0: Vale, pues nada, eh, Guille Watt, un placer.
1: Igualmente, tío. ¿Qué, ¿Qué tal estás? Gracias por invitarme aquí a, a tu stream <risa> y nada, a ver qué A qué ver sale. la charla. Nada, ¿qué tal estás? Bien, todo bien. Acabo de volver el viaje un poco reventado, pero bien. Bueno, Así, a grandes rasgos, todo bien. Y nada, contento con lo que hago y, y bien, de puta madre. La semana que viene te vas. ¿no? Así es también, también.
0: La semana que
1: viene te ibas, ¿no? Sí, la semana que viene me voy a lanzar otro día. Voy a una semanita y después de eso no tengo, no tengo más planes. O sea, tengo cosas que quiero hacer, pero de un montón no he Ha sido un verano un poco, un poco de no parar, la verdad. Y ahí ha habido una especie de crisis existencial con YouTube. Bueno, existencial no creativa. Y bueno, estamos ya remontando, volviendo a la carga y, y súper contento, la verdad. Qué bien. Luego, luego tocaremos YouTube. Primero,
0: pues vale. me gusta ir un poco a bueno, la presentación. Por si hay, hay alguien que no te conoce, ¿quién es Guillebot? Tú, si te viene alguien ahora y te dice, sí. ¿lo conoces ahora? Te preguntaré tú quién eres, ¿a qué te dedicas?
1: Vale, pues yo, a ver, pues nunca me voy a pensar así en definirme. Yo soy una persona que desde muy pequeñito hace parkour. Eh, toda mi vida he hecho parkour, es mi pasión, es mi forma de vida. y... Y fui un poco de los primeros que empezó, o sea, no de los primeros que en España, pero de las primeras generaciones, cuando yo empecé a entrenar El parkour todavía no era nada conocido, ni estaba de moda, ni mucho menos. Luego, por otra parte, también un poco a raíz del parkour, me empezó a gustar mucho el tema de los vídeos, de grabar vídeos, de editar vídeos y tal. Y, y el parkour a la vez como que implicaba una cosa que era el rollito de la aventura, de la exploración el viajar, el viajar ayuda mucho cuando haces parkour a la hora de, pues, de entrenar, de conocer gente de nueva y tal. Entonces, yo me considero un creador de contenido, actualmente en YouTube, no me considero youtuber. O sea, es que como muy tarde me considero creador de contenido. Y pues de parkour, ahora mismo mi contenido está evolucionando un poco más en viajes, en saltos al agua, en aventuras, eh, un poco lo que, lo que pille, todo lo relacionado con la aventura, con el parkour de base, ya sea pues, yo, ese, pues, hacer un arranco, o irse a la montaña, o irse a bucear, o lo que sea, pues todo eso, con lo que me gusta además el proyecto de editar los vídeos, pues en YouTube. Un poco ese sería el resumen. Vale.
0: Eh, Has hablado de eso, de que fuiste, empezaste muy jovencito y en tu, en tu perfil pone en 2007,
1: ¿no? Desde 2007, si no me equivoco. Sí. Sí, no hubo un, un día concreto que empezase, pero 2006, 2007 más o menos, fue pues, uh -huh. cuando empecé ahí a tutear en el parkour. Y sí, en 2007 ya le empezó a dar caña de verdad.
0: Vale, pues vámonos ahí a la segunda pregunta, a esos orígenes, a 2007. ¿Qué, qué, qué te uh -huh. viene cuando recuerdas?
1: ¿El qué, perdón? ¿Qué te viene a, a la cabeza cuando recuerdas 2007? 2007, pues me viene a la cabeza la película de Yamakasi, No sé uh -huh. si la conoces. No. Pues es una peli muy antigua, francesa que fue, el, por así decirlo, la primera peli en la que se vio el parkour como parkour, porque el parkour se ha visto mucho en el cine, rollo, rollo Jackie Chan y cosas de esas, pero en la película Yamakashi, que era un grupo de parkour se llamaba Parkour y con esa peli como que se iba a conocer fue, como conocimos nuestra generación, el parkour y en esa época se me vino a la cabeza eh, Yamakashi y hacer el bruto en el parque, sin ningún tipo de técnica, sin ningún tipo de de conocimiento ni de referencias más que, más que la de unos tíos que se tiraban de edificios pues llevaban entrenando 10 años a saco y pues, conocían su cuerpo y ya sabían cómo iba la cosa no había referencias, no había vídeos en Youtube no había nada, simplemente la peli entonces era un poco probar y bueno, por suerte empecé joven eh, eh, no me cascaba tanto el cuerpo si hubiese empezado como empecé a esta edad, habría durado un mes y bueno pues, si me hacía daño, me recuperaba rápido y, y un poco eso, el hacer el bruto. O sea, mi parkour, nuestro parkour era hacer el bruto.
0: Claro, o sea, tu refer en ese momento internet, YouTube sería, justo habría empezado hace poco y tus referentes, entiendo, ¿de dónde los sacabas?
1: Era el cine. Sí. Es que era el cine. O sea, había dos, o sea, Los Yamakas, que era el grupito este francés, y David Bell, que era el tío que, en pues, resumen, creó el parkour, tenían algún video en YouTube, pero, pues... Pues como si ves ahora mismo una persecución o una escena de acción de cines, eran como cosas ya muy tochas, muy profesionales, no tan técnicas. Los de la old school eran gente que estaba muy fuerte y podía estar tirándose de alturas de 5 o 6 metros todo el día. Pero claro, porque llevaba un entrenamiento detrás que no se veía. Y nada, pues fue un poco investigar cómo hacer eso pues correctamente, cómo coño una persona puede llegar a saltar 5 metros. Y nada, pues empezamos un poco tirándonos de dos y de tres metros y de tres y medio a lo loco. Entonces, los referentes era más casi el cine. Los primeros años, luego ya en 2000... Había vídeos, pero el parkour empezó a cojar más un poco 2000... Empezó así 2007, 2008, 2009 ya. En 2009 ya había vídeos, foros, movidas... Yo también, es que era un poco paquete eh, investigando en internet. Y siempre me topaba con los mismos vídeos. Pero había cositas, pero muy pocas. Muy poca información, muy poco vídeo, muy poca referencia. ¿Y tenías, no sé ami lo que sí.
0: ¿Tenías amigos o con los
1: que hacer? Pues los primeros años no. Siempre liaba a mis colegas de clase para llevarles al parque ahí porque entrenaba en mi barrio, porque tampoco me podía ir muy lejos, eran muy pequeños. ¿no? Y, y un poco con quien pillaba. Y luego, como a los dos años o así, descubrí AFCAN o ministerio que es como la zona un poco de encuentro que había en la época de parkour, y ahí sí que empecé a conocer a mogollón de peña, todo, todo el mundo iba a entrenar ahí y, y ahí de hecho fue pues como conocía a Robert, conocí a mi primer grupo de parkour, hice amigos, etcétera, etcétera. De todas formas el parkour es una cosa que se puede entrenar solo perfectamente, de hecho a mí me gusta mucho entrenar solo y, y bueno, sí que es necesario tener a gente también para tener referencias, gente que te dé consejos, aprendes mucho con otra gente, no es como otro deportes, que con que tengas un profesor y ya está. Aquí el parkour de cada uno es diferente. Y nada, y empecé a moverme con gente a los dos años de, de, de estar entrenando.
0: Eh, y vamos. entonces, vamos eh, un poco al que es el, el parkour en sí, o sea, para la gente que no sepa.
1: Vale, eh, me explayo, un poco explicación breve. Es que bueno, ver, para...
0: de, de hacer esto que ya tengo en Twitch es que antes igual tenía como los tiempos más ajustados. Eso que ha salido es un sub, o es sea, un seguidor, perdón. Que, y ahora todo, tenemos todo el tiempo del mundo.
1: O sea, que, si vale, para... bueno, en cualquier caso te lo voy a intentar resumir un poco. Ahora mismo hay una, bueno, una concepción del parkour. Hay un parkour que no es lo que era en un inicio. Ahora mismo el parkour es un deporte, es pasártelo bien, es entrenar, es disfrutar, es grabarte, es hacer cosas guays, pasártelo bien, al fin y al cabo. Antes el parkour el parkour, de hecho, viene de, de los entrenamientos militares. Entonces, el parkour, muy en resumen, era eh, un tipo de entrenamiento militar que creó un pavo en la naturaleza, que se llamaba el método natural, eh, que consistía, pues eso, un entrenamiento eh, militar en la naturaleza, eh, llevar troncos, escalar, nadar, meterse en agua congelada, a dormir en intemperie. en plan, un entrenamiento muy vasto que, que se hacía en la naturaleza, que tampoco estoy muy puesto en el método natural bombero francés, ex militar, que se lo enseñó a su hijo, que era David Bell. David Bell lo pasó a la calle y con ese entrenamiento, pues empezaron un poco a adquirir unas habilidades a raíz de utilizar el mobiliario urbano para entrenar, que fue un poquito en lo que, o sea, lo que hizo el parkour. Pero el parkour no era, eh, voy a un muro y salto cuatro veces el muro y me voy a un edificio y lo salto uno a otro. El parkour era, eh, no sé, pues me lo voy a inventar, pero hacer mil presiones al día, eh, dormir en la calle en invierno, escalarse una estructura altísima 10 veces y como hemos hecho 400.000 sentadillas, pues nos tiramos de 5 metros al suelo y rodamos 10 veces. Y así muy a lo bruto, pero así fue como, se, como, como empezó el parkour. O sea, el parkour es entrenar. Es como ir al gimnasio, pero en la calle y a lo bruto de ahí
0: viene la, la, la palabra park no no sé no sé si viene de ahí de parque o
1: no parkour significa recorrido en francés
0: ah, luego vale, pues ¿No está lo... la
1: filosofía del o sea, el parkour bueno pues técnicamente sirve un punto a un punto b en el menor tiempo posible al final parkour es la habilidad que te da ese entrenamiento que aplicaron estos chavales esto eh, surgió en Francia la habilidad que te da ese entrenamiento aplicado a aplicado a la vida es el parkour de hecho el tema del parkour es ser fuerte para ser útil porque al venir pues eso de al venir de de, de los militares y que se lo inculcase al chico este que empezó a picarlo a la calle un bombero y tal tenía un sentimiento muy de vale nosotros nos ponemos fuertes y tenemos unas habilidades que que nadie más tiene para ayudar a los demás para si en alguna situación de riesgo yo qué sé se si incendia una casa o hay que hacer un poco mentalidad de bombeo, hmm. por así decirlo. Yo creo que viene un poco de ahí. Y, y un poco esos son los orígenes. Entonces, al final la gente empezó a hacer vídeos porque era algo súper vistoso y ha derivado un poco más en vamos a entrenar para poder hacer, adquirir estas habilidades para pasárnoslo bien y para hacer mortalitos y porque mola mucho y queda guay y, y es la polla. Pero ahora se hace más como, pues eso, como deporte, como algo más vamos a decirlo comercial, y antes era, era algo, pues... De hecho, esto me lo dijo un colega, que también es old school cuando fuimos a, a Lises, que es la cuna del parkour, me dijo el parkour es, o era, para locos. O sea, para gente que está loca, que, que, que no sabe hacer otra cosa más que entrenar, a lo bestia, y, y, y básicamente eso. Y por eso esa gente llegó a ese nivel de habilidad que poca gente había llegado antes, y, y un poco en resumen es eso. ¿Y
0: cuál? No sé cuál si es... Sí. ¿Y cuál hay, sí, ¿hay es... alguna filosofía que, que da comienzo a eso? ¿O cómo lo vives tú? ¿Qué filosofía tiene el parkour?
1: El parkour, a ver, es lo que te, es lo que te he dicho. Los lemas del parkour son, etre", bueno, voy a pronunciar mal, es el francés. Etre for, entre útil y eh, etre endure. Et ser fuerte para ser útil y ser y durar. Que básicamente, como lo entiendo yo era eso, en plan, me pongo fuerte, gano unas habilidades. Y si puedo servir de ayuda a alguien en algún momento con estas salidas que gano, ya está, estoy, estoy hechísimo. Para mí el parkour, ver, yo cuando empecé a hacer parkour, ya un chavalín súper, súper, súper hiperactivo, había probado mil deportes y ninguno me, 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 me. Sí, me desfogaba un poco, pero no me llenaba. Lo que pasa con el parkour, tío, es que eh, yo personalmente entro como en un estado de meditar. No me pongo a moverme por sport, por a saltar, a. Escalar a lo que sea, mi cabeza se queda en blanco y está pensando únicamente en lo que estoy haciendo, pero inconscientemente. Yo lo, o sea, bueno, yo lo llamo, lo escuché una vez y, y me moló muchísimo, yo lo llamo meditación dinámica, ¿vale? Eh, la gente que medita y se sienta así en, la, en el suelo y, y deja la mente en blanco, pues es lo mismo, pero sin querer. Me sale solo, no tengo que concentrarme en ese sentido. Y, y me sale de puta madre. Quiero decir, cuando yo estoy haciendo un salto, es que no me acuerdo ni, ni, ni de los problemas que tengo, ni de qué voy a comer esa noche, ni nada, nada. Entonces, a mí lo que me atrapó mucho del parkour, aparte de que moda mucho, eh, entrenas, es, es deporte, es, es de puta madre, es eso, es que, eh, no sé, es un reset mental y, y una paz mental y una salud mental que a mí me flipa. De hecho, yo el parkour lo vivo muy como muy personalmente, por eso te digo que a mí no me importa en absoluto entrenar solo, hay gente que no le gusta tanto, a mí no me gusta entrenar solo. Es tu forma y, de meditar, ¿no? Claro, por eso no me gusta tanto que me miren, porque me sacan un poco de esa meditación, voy a hacer un salto, estoy concentrado y sé que hay cinco personas mirando y ya me sacan un poco, entonces para mí es eso, es como, o sea, es un deporte que me flipa, que, 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 que con los años he ido entrenando y he ido mejor. También una cosa que engancha muchísimo es la progresión, lo que lo que... Lo que puede mejorar tu cuerpo, cosas que antes decías, esto ni de puta coña puedo saltar de aquí a aquí, pues en tres años saltas de aquí a aquí. Y eso, eso engancha mucho. La autosuperación, por así decirlo. Y el ver que progresas y que mejoras y que superas obstáculos, luego la filosofía sabe superar los obstáculos físicamente, lo llevas a la realidad. Y es como muy cliché esa frase, pero es que es verdad. O sea, en parkour yo he hecho cosas que jamás en mi vida pensaría que soy capaz de hacer. Y al experimentar eso, pues ya tengo una referencia en mi día a día de decir, vale, pues esto lo de difícil o esto me da miedo o esto creo que no puedo, pero sé que puedo. Si me pongo, puedo. Son muchísimas cosas, tío. Es que es un, es que es un deporte mazo de bonito, tío. Te, te, te enseña un montón. Te enseña muchísimo. Pero yo diría eso. Eh, la filosofía de superar obstáculos, lo que a mí me aporta anteriormente, que es... Eh, una paz mental en el momento brutal, claro, luego cuando terminas de entrenar, pues te dura. En plan, está, pues yo qué sé, ya a pasar por la noche a la de entrenar y estás, ten. Sí. Y un poco el resumen eso. ¿Y nace en sitios
0: eh, más humildes, más eh, obreros? ¿Es un deporte que vinculas a eso tú?
1: Nace en el gueto, de hecho, en, en los ban banlieues, que son como los guetos de Francia, y nace ahí, es un deporte muy marginal, que empieza en un ambiente muy marginal. Al final es algo que lo único que tienes que hacer es salir a la calle y entrenar. Yo lo llamo la calle sana. Lo que está ahora de moda esto de ser de calle tal, no sé qué, yo soy una persona que ha vivido en la calle, o sea, yo he pasado más tiempo en la calle que en mi casa. Pero hay dos, yo considero que hay dos calles, la calle de, de drogarse y de beber y tal, y la calle del parkour, que es la calle sana, es, es estar en la calle y en vez de en un banco comiendo pipas, pues en un banco con tus colegas, eh, saltándolo y entrenando y uh -huh. haciendo lo que sea. Entonces, sí, el parkour nace, nace en, en barrios bajos y de hecho en España, o sea en España, perdón, en Madrid, en los barrios así más pobres, por así decirlo, hay más parkour. Uh -huh. Es muy curioso, pero tú te vas al norte a a barrios o a zonas, urbanizaciones o lo que sea donde hay mucha pasta y los chavalitos probablemente ni sepan lo que es el mm. parkour. Ya, hablabas mucho
0: de Francia, yo viendo vi estaba mirando, buscando vídeos y yo, la mayoría franceses, los que más ¿no? influencia tienen, o, o sea que es como el sitio donde más querés que hay o nace ahí. ¿En Francia?
1: Sí. No, en Francia es donde empezó y es donde más sigue habiendo el parkour ese pureta o el parkour mm. que había en un principio. Pero el parkour se ha extendido ya mundialmente a niveles estratosféricos. Ahora mismo, pues donde más o mejor comunidad hay en cuanto a, no sé, por así la calidad del parkour o a nivel o lo que sea, quizás sea en Londres. En Londres hay un parkour brutal. En Australia está pegando muy duro. En Estados Unidos es pues, enorme, hay muy buen parkour. Y en Europa también hay un muy buen parkour. O sea, en todas las países y Europa. Hay comunidad de parkour y hay gente que es así más famosita y habrá infinidad de niños que lo practiquen. En Francia no es que haya mucha gente, sino que está un poco el espíritu de antes. De hecho yo, Lises, que es donde nació, lo asocio un poco a la meca. Es como toda la gente que hace parkour. Los que empiezan ahora ya no, porque esos tienen de referencia a YouTube. Pero los que han empezado parkour de hace 5 años hacia atrás, todos en algún momento podemos ir a Lises o queremos ir a Lises porque es como ir a los orígenes. De hecho vas ahí, es... Es, es increíble. En las paredes hay carteles de parkour, ves los saltos que veías hace 15 años y, 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 te, y dices, y es que ahora mismo esto no lo hago, ¿cómo lo podía hacer una persona hace 15 años que no había información, no había... O sea, el primero que tiró este salto, que lo estoy viendo ahora, después de 15 años entrenando, después de la de cosas que se han hecho, me acojono que flipas, la primera persona que inventó esto, ve... o sea, veías la mentalidad que tenían de locos y los enfermos que estaban de entrenar y los duros que estaban y... Y, y lo que eran capaces de hacer con ese entrenamiento. Ah, Entonces te cambia ahí un poco ¿y
0: crees, el chico. En de... De Francia,
1: yo diría que están los orígenes. No, no es que haya una comunidad muy grande que la hay, pero destaca porque es la raíz. ¿Y crees
0: que va a, más? ¿Va, va a ir a más el parkour o, o va a menos? Como al final va, es, es algo reciente, ¿no? Que ha surgido más. en los años 2000, más o menos, ¿no?
1: Es... Sí.
0: Podría sí, o sea, pasar realmente como una moda. Se
1: dio a conocer en los 80, finales de los sí. 80. Ah. Fue cuando esta gente empezó a entrenar y cuando, llevó, o sea, cuando llevaba 10 años entrenando, se empezó un poco a dar a conocer. Y en los 2000, el principio de los 2000 es cuando, la, cuando se dio a conocer por internet. Y respecto a la pregunta que has hecho, yo le he notado un montón, tío, por ejemplo, desde que estoy en YouTube, que llevo 3 años, casi 4, tío. Cuando empecé en YouTube, el parkour se sabía lo que era, estaba empezando a estar de moda y tal. Pero llego a un sitio a entrenar, ponte y había 10 niños. Ahora voy a ese mismo sitio a entrenar un sábado y hay 50 60 niños. Se están haciendo un mogollón de parkour parks, ya se dan talleres en los institutos, en todas las películas de acción hay parkour. El parkour está petándolo muchísimo. Hay muchísimo niño empezando a hacer parkour y obviamente es un deporte que requiere mucha constancia, por ejemplo la típica frase de enséñame parkour, no, el parkour te pones a entrenar y a lo mejor en un año o dos ya empiezas a hacer cositas pero los que el parkour es una cosa muy fácil de dejar pero los que se enganchen o sea, de, de, toda la, de todos los chavales y toda la cantidad de gente que está empezando muchos de esos se van a enganchar y, y, y es que yo creo que va a ser exponencial va a seguir creciendo, es pues una cosa que es súper llamativa y si lo pruebas y llegas a ese punto de ya ver mejora, de entender lo que es y tal, yo digo que el parkour es imposible dejarlo, o sea, no se puede dejar, aunque no entrenes, siempre vas a, lo, lo vas a tener ahí, vas a querer entrenar, vas a querer tal. Entonces yo creo que el parkour va a ir a más, a más, a más y más.
0: Ha llegado para o sea, quedarse entonces.
1: ¿El qué? Ha llegado para quedarse entonces. No, no, seguro, segurísimo, el parkour no va a desaparecer jamás, o sea, además es que es algo sobrenatural, es una cosa que tenemos dentro, una habilidad que, 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 que tenemos y yo que sé, no es como por ejemplo bucear, que al final bucear pues no, no es, es una actividad pero no es algo para lo que estemos nosotros hechos pero el parkour tío, escalar, moverte correr, o sea el parkour como te dije antes viene del método natural que no me lo sé pero eran como actividades pues nadar, correr, escalar eh, yo que sé, sprintar saltar, que es algo super natural y es el, y como muy la esencia del, del ser humano. ¿no? Mm. Ya lo hemos perdido porque ahora escaleras mecánicas, coches, bla, bla, Sí, bla. que es algo que Pero al final que... vas
0: por la ciudad y yo a veces cuando voy con Robert y de repente ve algo y se pone, o sea, que, que lo puedes hacer, no es como si practicas patinaje o otros deportes que tienes que ir a un sitio a hacerlo. Mm. Es que esto te, sal, es otra, te, te sale claro, más
1: fácil. Eso es otra cosa que engancha mucho, que lo puedes hacer en cualquier lado, en cualquier lado. Y si te empieza a gustar vas a hacer parkour en todos lados, en todos lados. O sea, el parkour va, se va a quedar y vaya más, y más, y más.
0: Vale, ¿y hay competiciones de parkour?
1: Sí, el tema de las competiciones eh, es algo que era como súper... El, el parkour en un inicio, el parkour este pureta de Francia, era anticompeticiones, porque el parkour es una cosa que está para ayudar, no para compararse. Eh, el parkour inicial transmitía como muchos valores de humildad, de... de pues eso, pues el parkour es para ti, el parkour no es competición, si compites no estás haciendo parkour, estás, eh, no, no lo sé explicar bien, pero el sí, parkour es todo lo contrario a la competición. Es un deporte que si compites no estás haciendo parkour, por lo menos el parkour de ahí. tienes que
0: competir contra ti mismo, en teoría,
1: y ya está. Claro, o sea, es una cosa personal para ti, que sirve para ayudar a los demás, ni para exhibirte, ni para competir contra otros. está para ayudar a, a los demás y tú no puedes competir contra esa persona que hace parkour tú puedes aprender de él y enseñarle a él, pero nunca competir eh, a ver, competir yo por ejemplo cuando he entrenado con, con mis amigos, pues hemos hecho piques hemos hecho competiciones de coña y tal pero dentro de un entrenamiento y de un juego y del aprender el uno del otro pero cuando vas a una competición en la que te pagan yo que sé, 500 pavos, 1000 pavos a que gana, pues ya no es un ambiente de, de aprender o de tal es un ambiente no. de voy a ganar voy a ser mejor y que o sea. Ojo, estoy hablando desde el punto de vista pureza. A mí, que les competiciones, me da igual, no me parece mal. Yo no compito porque, igual que te he dicho que no me mola que me miren por la calle, no me gusta competir. El parkour es para mí. No gusta saber si mejor o peor que nadie, ni, ni ganar dinero, a, a costa, no a costa de otros, pero sí, compitiendo contra otros. Entonces, el parkour ahora mismo, eh, creo... No estoy tampoco muy puesto, pero estuvo a punto, o se ha hablado muy mucho de que entrase en las Olimpiadas. Porque ahora se está metiendo la Federación Internacional de Gimnasia. De hecho, ha cogido el parkour y lo tiene como, como modalidad, o como no sé qué. Entonces, el parkour va a acabar en las Olimpiadas. Hay muchas competiciones de parkour. A mí me gusta verlas, porque al final. Hmm. El, o sea, al final ves a todos los, los grandes del parkour, que se lleva todo el mundo de puta madre. ...una cosa muy bonita el parkour y la comunidad... O sea, todos... ...de hecho yo ir a competiciones no a competir... ...sino a el antes y el después de la competición... ...que es entrenar todo el mundo juntos... ...y de puta madre y gente de, todo, de todas partes del mundo y tal... ...entonces el parkour... ...o sea la competición... ...no es parkour si nos ponemos curetas... ...pero creo que es una cosa de cada uno... ...que cada uno debería hacer lo que quisiera... ...y a mí me parece de puta madre que la gente compita... Eh, me gusta ir a. O sea, me gusta ver competiciones al final. No, Yo no competiría. Y un poco de eso.
0: ¿Cómo son esas, esas pruebas que hacen eh, en Parkour?
1: Pues las competiciones. Sí, sí. sí. Ah, eh, pues hay diferentes. Eh, normalmente son de hacer una ronda de más o menos de un minutillo, no hay un tiempo. En plan, tú haces tu ronda, tienes que exhibir todos tus movimientos y todos tus trucos y encadenarlos muy bien y tal, y hay varios jueces, no sé si son siete o así, y cada uno eh, puntúa una cosa, uno puntúa el estilo, otro puntúa la fluidez, otro puntúa la ejecución, otro la dificultad y tal. Y, y se hace una ronda de, no sé cómo va, pues es de ocho, de cuatro y la, la final es lo típico. Y, nada, y, eso, y el que haga la mejor ronda al final es, es, el, que, es el que gana. Esa es como la, la competición básica, la que puso de moda Red Bull con el Art of Motion, que es la competición más grande a nivel internacional. Y, y de esas hay muchas, muchas competiciones nacionales en diferentes países y tal. Luego hay una que se está poniendo ahora muy de moda, que a mí no me disgusta, que es el Speed Contest, que es simplemente un recorrido lineal eh, y es una competición por parejas. O sea, por un, uno y otro, y el que llegue el que llegue más rápido. Uh -huh. es, una, es una competición de velocidad. Como un 100 metros, pero versión parkour. Y luego hay otra, por ejemplo, que no es de parkour, que a mí me molaría mucho ir. Que es, eh, ¿cómo se llamaba? El, el chase star Que es un pillapilla -pilla, ¿vale? Es una estructura, y son dos personas, una sale, la otra espera 10 segundos, y es un pillapilla -pilla. <risa> ¿Qué pasa acá? Haces parkour Pero no es una competición de parkour, no te estás midiendo quién tiene la polla más grande, quién hace el mejor mortal Es un pilla-pilla. Yo entrenando he jugado a pilla-pilla con, con mis colegas y a eso sí que iría. Pero porque esa no la considero una competición de parkour, no la considero una competición. Lo considero un juego que yo mismo he usado para entrenar. Y un poco en resumen eso, luego hay, hay de todo tipo. Pero está por ejemplo el Ninja Warrior que no es parkour. Pero, sí, te iba a o sea, comentar es eso,
0: así. que hay algún programa que dices, joder, esto es muy parecido a parkour, ¿no? O sea, claro,
1: o sea, al final, de hecho, hay mucha gente que hace parkour que ha ido al Ninja Warrior, y ha llegado, y ha llegado lejos, y, y el Ninja Warrior a mí me parece la polla, y si haces parkour, pues tienes mucho ganado hmm. para ir al Ninja Warrior.
0: Vale, vamos con la cuarta. Eh, he, he echado un ojo a tus vídeos de YouTube, eh, me, me sudaban las manos, solo de, me suele pasar cuando típicas imágenes que se cuelgan de un rascacielos, mira, me está sudando ya de, de pensarlo. Eh, a ver, luego, después de acabar el vídeo, le echáis un ojo a esos vídeos de, de YouTube y, madre mía, está el tobogán, que es como, hay dos pisos de altura, más o menos, que os hagáis una idea, como si estéis en un segundo, pues... Eh, lo, lo que tienen bueno es que hay una pequeña inclinación y aprovechan y se tiran de ahí pero es que es casi tirarse vamos, o sea, justo se aprovechan de, de este luego os vais a un hotel que está abandonado y nada más llegar no sé qué, dices, mira, este ya está calentando y está desde un tercer piso saltando de un balcón al otro o sea, a ver el sentido del riesgo
1: el tema de las es que eso es una movida y eso es difícil de entender hasta que lo haces. El rollo del riesgo y de las alturas y todo eso <coughs> es una movida que cuando llevas entrenando mucho tiempo ganas un control y una memoria muscular y una capacidad de saber que lo vas a hacer bien porque lo has hecho un millón de veces ya que te da igual hacerlo desde un tercer piso desde un décimo. Obviamente si hay un salto con altura, que no tenemos del todo claro, nunca se va a hacer. Siempre es algo en plan de... Además mola porque está muy claro cuando ves un salto si lo puedes o lo vas a hacer o no. O sea, en el momento en el que dices, mira este salto y sabes que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Luego todo el mundo tiene miedo, un poco de vértigo más o menos, un, bueno, sale la palabra. Pero eso ya cada uno sí. lo... Sí, bueno, pero he visto antes de que Lo todo como ahí, puede y lo entrena como puede. A mí, por ejemplo, me gusta mucho poner una prueba en altura para entrenar el rollo del miedo y gestionar el tema del miedo, que es algo mental que, pues... Ojo, que no es... Es que mucha gente lo del miedo es mental El miedo está ahí para... O sea, es algo bueno. El miedo está para avisarte ante un peligro y, y es una reacción del cuerpo que te avisa de que, de que corres peligro. Pero cuando el miedo ya es irracional de decir, vale esto, sé, sé que lo voy a hacer perfecto, pero está ahí el miedo avisándome de qué tal, o sea, el cuerpo se entrena y el miedo también. Entonces, a mí, por ejemplo, personalmente, tengo el cuerpo muy entrenado, tengo el cuerpo entrenado para hacer esto, pero el miedo no lo tengo tan entrenado, siempre hay un poquito más de miedo del que necesito para, para saber si hay riesgo o no. Entonces, a mí me mola mucho hacer esos saltos de altura y tal para entrenar un poco eso, pero bueno, eso, lo de la altura es algo que también es muy personal, es cada uno lo que quiera hacer, como lo quiera hacer, o sea, no hace falta saltar eh, de alto ni muchísimo sí. menos para hacer parkour. Hay gente que, que salta en edificio para el cante hay gente que entrena toda la vida en el en arras de suelo y de puta madre, y hay gente, pues, como por ejemplo los Storros, que han nacido en un barrio en el que las zonas de parkour son azoteas, y han empezado entrenando en altura. Entonces, lo, son gente que le pone cualquier altura y le da igual. Claro, ya sea, la han...
0: Al principio pensaba que parkour, la idea que yo tenía era de suelo, como dices tú, ¿no? De parques o, bueno, una altura ¿Mm. considerada, dos metros, tres, no sé. claro, me meto a ver vídeos y digo, claro, no hilaba que la gente que hacía esos saltos de, de muchas alturas también era parkour, y claro, pues debe ser todo al final, ¿no? Entiendo.
1: Claro, o sea, todo lo que sea salto, ya sea nivel o altura, es parkour. A ver, el rollo del la... También te digo, para YouTube, eh, a mí me gusta más. O sea, nosotros no somos mucho de decir, eh, voy a pensar qué hacer en YouTube y, y voy y lo hago. Nosotros hacemos lo nuestro y si vemos que hay algo así que se pone interesante, un entrenamiento, vamos a un sitio chulo tal, pues decimos, esto puede ser interesante, lo grabamos y tal. Y a mí me mola en YouTube e intentar llevar contenido un poco más que mole, porque si yo hago un entrenamiento entrenando en un bordillo Nazca como con 8.000 entrenamientos pues en YouTube lo ven cuatro gatos, que estaría interesante también y se vería un detrás a lo mejor de lo que se suele ver pero a mí me gusta al final, no sé llevar cosas un poco, no dejar de transmitir el mensaje de, de esto para hacer esto hace falta esto antes, por ejemplo el, el reto del tobogán yo ese vídeo lo enfoqué mucho era un reto que tenía pensado y dije mola el reto, de voy a grabar lo tenía enfocado a grabar el cómo llegamos a hacer ese salto. Y si te fijas, es todo una progresión. Primero comprobamos muy bien la pared. Luego nos tiramos de un un poquito más pequeño que de arriba. Luego, no sé, fue todo como muy progresivo. Hasta, sí. que hasta el punto en el que estás seguro de que lo puedes hacer. Y ya te tiras y, y de puta madre. En
0: todos los vídeos sí que veo que ponéis como la, la prueba. O sea, estáis como probando un mogollón de veces... Igual, sí. si queréis saltar de un balcón a otro, os ponéis al lado y vais saltando al, al suelo del lado un poco más, un poco más, y vais ajustando.
1: Claro. O sea, no es directo la, a la claro. primera. Claro, a ver. O sea, sí, hay saltos que se pueden hacer sí. directamente, porque sabes que se puede hacer, y otros que, pues que tú ves o, o, o sientes que necesitas hacer una progresión. Pues voy a... Pues eso, pues lo que viste tú del balcón que saltaba al otro lado donde claro. había subido y tal, el parkour es muy, muy progresivo. O sea, al final... Tú para hacer X salto primero tienes que hacer un salto más pequeño, luego un salto un poquito más grande y, y antes de llegar a ese salto tienes que haber hecho este salto 100.000 millones de veces para tener la técnica bien brillada y pasar a este. Entonces a mí me gusta mucho en YouTube eh, enseñar un poco, aunque sea predicar con el ejemplo, de la progresión y de que no parezca que, que sabemos saltar porque sí, porque somos muy guays y hacemos estos saltos y que la gente, por lo menos, que quiere imitarnos o, o quiera seguir o hacer lo que nosotros hacemos, que, que al final es lo que me pasó a mí, yo quería hacer lo que hacían, los demás casi estos, pues que vean que hay una progresión detrás y que cuando veas un salto, pues, pues hace esta progresión y primero hace un salto más pequeño y, y entrena y, y siéntete bien, siéntete fresco y cuando te veas convencido... También, por ejemplo, en, en YouTube intento tener mucho la filosofía de no forzar. En YouTube ha pasado muchas veces en vídeos míos que proponemos un reto y alguno no lo ve y lo que hacemos nosotros, cuando la persona decide no hacerlo, es incluso aplaudirla, porque en parkour es muy mala la presión de grupo, que yo, por ejemplo, nunca la he tenido, pero es algo que, que, que existe, y nunca tienes que hacer nada bajo presión. El parkour es tuyo, es algo que voy, es tuyo, entonces si tú te pones en grupo a hacer un challenge, un reto, y no, ves que no puedes hacerlo, no lo hagas. Sí, entonces, igual, en, el el por ejemplo, en algunos en, en vídeos... Eh, hacemos mucho hincapié en eso, en el al final en el, en el respeto. En, en, si uno no lo ve, pues ya lo verás otro día, tío. Hoy no le ves, y no vamos todos juntos a casa, y ya está. Un poco,
0: sí, yo he visto que eso, claro, Había alguno que decía que, que no hacía el del tobogán, y ya está, no pasa nada.
1: Claro, no te ves haciendo un tobogán. Obviamente, te vamos a animar, te vamos a decir, intenta hazte la progresión a ver cómo te ves, sí. intenta hacer uno más pequeñito, a ver si te ves fresco, que no. Pues ya está, pues para casa hay otro día. Y tú has tenido...
0: A ver, aquí al final hay un riesgo, está claro. O sea, aunque lo tengas muy claro, estás tirándote a una altura a un tercer piso que puedes caer. O sea, ese... Y luego, además, habrá muchos menores que lo vean y entonces hay un peligro ahí de, de, de miedo, de, de, al final hay gente que se habrá muerto,
1: entiendo, también, ¿no? Haciendo saltos. Sí, pero yo eso... Mmm... A ver, partimos de la base de que yo eso no lo considero mi responsabilidad, porque, yo qué sé, tío, si un, a ver, a lo mejor suena un poco bruto, pero si un menor se mata, no, la responsabilidad no, sí, sí. De, del padre sí. o de los padres. Entonces, yo, eh, como es... Es que yo soy de los que piensa que YouTube no es una plataforma educativa, ni mucho menos, todo lo contrario. Entonces, yo siempre intento, dentro de la medida, mis vídeos dar un buen ejemplo de lo que es el parkour pues lo que te he dicho de, de ver que tiene que haber una progresión de que no puedes dejarte llevar por la presión, etc. Y, y ya está y el que quiera imitarme que me imite en todo en, en, en el salto grande y en, y en lo que hay detrás te pongo un ejemplo yo tuve que dejar de subir hace un par de años una cosa que a mí me gusta mucho hacer que es saltar en azoteas pero en azoteas altas por el miedo de o sea que me... pues estaba poniendo también muy malo subir azoteas y al final tú puedes subirte a una y dar un salto muy fácil que podrías hacer tú y si estás muy motivado, muy morilado, darle y no, no ser consciente de que tienes que comprobar el muro al que vas a saltar antes porque a lo mejor resbala o es una baldosa que se mueve y matarte entonces preferí pues eso pues, y bueno, ven, voy a hacer vídeos un poquito más chill por si acaso pero aún así no creo que, que si alguien me imita y le pase algo
0: no, no digo o sea, por ti, eh. o sea, digo el deporte en general que tiene un riesgo me refiero, o
1: sea que Tío, pues yo creo que el parkour tiene un índice de lesión muy, muy, muy bajo de hecho eh, a ver, al final yo llevo conviviendo toda la vida con mis amigos, entrenando durante 15 años y tal, todas las lesiones que he tenido vamos, el 90% no han sido haciendo parkour o ha sido haciendo el después de hacer parkour o sea, siempre te lesionas al final del entrenamiento, cuando te pones a hacer el gañán o cuando te despistas, pero en lo que es un entrenamiento de hacer repeticiones o, o al intentar un salto, yo personalmente no me he lesionado. Aquí, te pongo un ejemplo. El vídeo del tobogán, ¿te lo has visto entero? Eh, no, entero no. Vale, pues al final eh, Pintos se, se, se hace un entrenamiento. Sí, yo vi el heavy. título que algo pasaba. ¿Lo, lo viste eso?
0: Eh, no, en el título ponía, sale malo, vale. entonces...
1: Pues, ¿qué pasó? Que estábamos todos súper concentrados al principio en hacer el salto y nos salía todos de puta madre. Y en el momento en el que ya vimos que era algo fácil y nos pusimos a hacerlo, más en plan a lo loco, más despreocupado, más subíamos, pum, nos tirábamos, pum, vino el esguife. Entonces, el parkour es una cosa que se si haces con cabeza y, y, y progresivamente es muy difícil que te lesiones, que te lesiones heavy. O sea, puede haber un día, yo qué sé, pues que te repales, te es un culetazo y te duela o qué tal, pero rollo partirte un hueso, eh, tal, yo he tenido, habré tenido, bueno, esguinces he tenido varios, pero haciendo parkour, poquitos, pues, muy poquitos. O sea, que tú lesiones graves, pocas has tenido. Pues, por ejemplo, huesos rotos no, y es, lo que más he tenido ha sido esguinces, luego mogollón de raspones, de que te, te, te caes y, por ejemplo, las tibias, me he raspado las tibias con muros, te cae con los pies, que se te vayan, y rasparte mogollón. Pero estoy pensando así en slims que me haya hecho, por ejemplo, mi uno con Robert en la playa, en una roca a mitad de, de, del mar, que había un, un saltito, una roca de, pues, de, esta de que tenía así muy enterecitas, salté a lo loco, en plan, de, ya, voy a saltar ahí, y pisé en una piedra así y se me dobló el tobillo. Claro, pero eso no es parkour, pues, sí, es hacer el, el notas. Sí, o sea, eso no, yo no estoy haciendo parkour ahí, estoy pues saltando una piedra y, y sin sí, cuidado. Al,
0: al final, igual que tenemos como prejuicio de que lo que has dicho, igual es de los deportes que menos esto, al final tienes razón. Si te pones a mirar, incluso el fútbol, el baloncesto, estás todo el rato haciendo tres guinces, eh, lesiones vale. musculares, y claro, ahí si enteres, si ya tenéis controláis vuestro cuerpo muchísimo. entonces pero, lo, o sea, al, al, Igual lesiones al final, leves, las, no tanto, leves. pero y igual bien. puedes caer en una lesión muy grave, ¿no? Igual es raro, pero si, pues eso, de una caída muy alto, pues adiós. O dando claro. una voltereta algo de la de cabeza, yo que sé.
1: La cosa es que no son lesiones como pueden ser, por ejemplo, en el fútbol o baloncesto. En el baloncesto, baloncesto saltas para hacer un mate, caes, caes mal y te ha reventado. En el parkour tú puedes hacer un salto súper difícil que si caes caes bien al final entrenas para pa no lesionarte o sea, el, como te digo en un principio, era tener tu cuerpo muy duro pues, para poder saltar de 5 metros y no hacerte nada, y ahora además hay técnica entonces al final las caídas en o sea, las lesiones en parkour son más cuando te caes que, que saltando, o sea, es muy difícil lesionarte, muy difícil si no te caes o si no caes mal y si, y si lo haces bien, es difícil caer mal o sea, yo he tenido pocas caídas que haya dicho eh, vaya desastre de caída de hecho me ha pasado muchas veces que me, que me he caído de algún sitio y gracias a todo lo que llevo entrenado he acabado cayendo bien o rodando o amortiguando o lo que sea por ejemplo hace poco me salí disparado de un quad en Santorín, tuve un accidente y lo pensé, digo, joder, esto le pasa a, a mi novia o, o a mis hermanos o lo que sea y se revientan, porque me salió el casco volando yo bueno, he amortiguado, he medio rodado he rozado un poquito con la cabeza, pero tal entonces, si haces parkour bien, puede ser hasta antilesivo, hasta de que te caigas de un sitio y, y, y no te pase nada. Un poco... Eh, no, no, si sí,
0: tenéis tobillos de hierro, o sea, madre mía, son amortiguadores. <risas> ¿Tú ¿No has pensado nunca en, en hacer salto de longitud o de altura? ¿Has probado?
1: Eh, no, en el colegio, en gimnasia, pero el
0: rollo de atletismo de ponerme, no. La verdad es que no. Muchos de vosotros seguramente que saltaréis bastante. Sí
1: hay, hay, sí, hay gente en parkour que salta, que se te va la olla. Sí, sí, sí. Pero bueno, los atletas al final centran todo su entrenamiento solo en eso. Bien. Entonces yo creo que, es, que el salto que tiene un atleta está muy por sí. encima de uno que, tiene, o sea, que tenga el de parkour. Mm. Mucho más. Pero sí, claro, alguien de parkour que entrene bien y tal, pues se defiende. <risa> ¿Eh?
0: ¿Tú, tú qué estudiaste? ¿No te he preguntado? cuando hemos ido a los orígenes?
1: Eh... Pues yo la verdad, la verdad es que nada, yo hice la ESO, yo, yo he sido siempre muy mal estudiante, ¿vale? Eh, pues por lo que te dije, porque era muy hiperactivo, no me gustaba estudiar, no me gustaba ir a clase y cuando conocí el parkour, pues muchas pellas y al final, bueno, he repetido muchos cursos y tal, por menor. Eh, entonces, yo acabé la ESO, eh, me metí en bachillerato de artes, porque a mí siempre me ha gustado mucho, al final todo lo... Todo lo que tenga que ver con lo artístico, yo estudiaba muchos años en el Conservatorio de Música, yo tocaba la viola, tocaba el piano, eh, me encantaba dibujar. Yo, yo hace años, antes de conocer el parkour, dibujaba. Me tiraba o sea, todas las asignaturas de todas las clases, me las pasaba dibujando y suspendía todo menos plástica. Entonces me metí a Bachillerato de Artes y no lo llegué a acabar, tío, me quedaron dos. Por huevón, me metí en el, o sea, repetí el segundo Bachillerato con dos. Me matriculé en el nocturno y he matriculándome cinco años y no, no conseguía el nocturno. Además ahí estaba empezando el rollo de YouTube y tal y dije, paso. entonces estudio poco, pues bueno, no tengo carrera. No... Bueno, a ver, estudios así, he estudiado, eh, pues eso, estudié música de pequeño y luego estuve estudiando un par de años, tres, japonés. Pero vamos.
0: Vale, entonces sí. ahora te, te dedicas full a, a YouTube
1: claro, o sea, a mí al final me mola, me mola me mola, dedicarme a las cosas que me molan creativas y las cosas creativas está bien estudiar pero al final hay mucha información en internet y, y yo soy de los que piensa que más que estudiar a ver, no, no quiero decir una realidad pero por ejemplo en mi tema en el ámbito de, de grabar vídeos o hacer fotos más que estudiar tienes que hacer vídeos y hacer fotos mm. y aprender haciendo
0: mm.
1: y y eso, entonces yo en lo que hago me considero autodidacta, el parkour también lo he aprendido yo solo y nada, y es que no me quiero dedicar a nada realmente que haya que estudiar, porque bueno, pues... Sí. Voy un poco al la, a la, no, y, y, que, oye, vaya, oye, a que en
0: YouTube te va genial, que tienes un millón y medio de, de seguidores. Y,
1: la verdad es que, joder, estoy súper contento, tío, porque era algo que, o sea, yo jamás he dicho que yo soy youtuber, yo decía, yo quiero dedicarme a hacer lo que me mola. En que, que lo que me mola ha ido cambiando a lo largo de los años y hubo un punto en el que lo que me mola era entrenar y grabarme entrenando y grabar a mis amigos. y bueno empecé a subir videos a youtube fue pues de puta madre y ahora pues eso pues me sigo dedicando a grabar a hacer parkour y, y ahora me da pues para viajar de vez en cuando y, y súper contento y cuando no haya eso pues me buscaré la vida como he hecho siempre de lo que me mola y de lo que se me bien en ese momento Oye,
0: ahora que pienso tú o sea el trabajo este de doblaje de, de efectos especiales, como me has contado lo de la moto, me ha venido y digo, este lo haría, vamos, o sea, podrías trabajar ahí a gusto.
1: ¿De efectos especiales?
0: Sí, tipo que, películas de acción que siempre no hace el actor las acciones.
1: Ah, vale, vale, que de, sí, de, de, al río, de Sturman, sí, de De hecho, eh, hay dos personas en mi grupo que son Sturman, son dobles de acción y han hecho algún rodajillo de, de alguna serie española de alguna película y tal. Y hay mucha gente de parkour que, de hecho, el David Bell, el que creó el parkour, es especialista. Y sí, la verdad es que mucha gente que hace parkour deriva en especialista. ¿Te refieres a especialista de Sí, cine, sí. ¿no? Sí. Sí, pero... Es que, ¿sabes qué pasa? Que no me llama mucho la atención porque realmente yo no quiero trabajar del parkour. O sea, vivir del parkour. Porque el parkour es algo que no quiero que el dinero dependa de, del parkour porque el parkour lo quiero para mí y para hacerlo cuando me apetezca cuando esté rayado cuando me no sé entonces por ejemplo YouTube al final hago parkour en YouTube pero hago parkour cuando me apetece no porque me digan hasta ahora tienes que hacer este salto o tienes que hacer esta competición y ganar no sé quién entonces lo he pensado alguna vez pero no me llama mucho vale. mola el rollo del especialista la verdad Ahí. está guapo el trabajo pero no me llama mucho
0: vale vamos con la quinta Pregunta, eh, he visto, bueno, en eh, los vídeos y tal, eh, me gustaba ver eh, mujeres haciendo parkour. No sé si sabes a qué se o sea, ¿es, un, es, ¿es masculino el deporte o, o porque como en otros ámbitos tienen más eh, repercusión los hombres?
1: Yo creo que sí, hay mujeres que hacen parkour, de hecho hay chicas que son buenísimas, pero hay menos. No te sabría decir por qué. Eh, a ver. Sí, yo creo que como al principio, muy al principio era un deporte tan bruto, pues, pues llamaba más la atención a lo mejor de los hombres. Y ahora que ya hay más técnica, que ya se ha popularizado. O sea, a mí me parece que el parkour lo puede hacer perfectamente igual. Me había un tío, de hecho, joder, yo tengo amigas en Madrid que entrenan que le dan bastante más caña que yo, le dan más duro que yo y, y están bastante más fuertes que yo. Entonces, no sé. No, es que, tío, me hicieron una vez esa pregunta y no te sabía decir el por qué. A lo mejor por la época en la que empezó el parkour. Sí, lo que has dicho tipo... también, que es un rollo
0: muy... Algunos vídeos que he visto yo, muy bruto, muy masculino, de, venga, va, que sí, que lo hacemos, no sé qué. Y no sé. y sí, también. Claro, es
1: que se puede ver como muy... Sí, muy unga-unga en los vídeos, pero luego te pones a entrenar y... Sí, que ahora hay de todo y grupos de y todo, todo. Todo el mundo es igual. Joder, yo entreno yo con chicas de, de aquí de Madrid y, y es que de puta madre. O sea, sí. no más, no hay ningún tipo de diferencia de nada. O sea, la, la única diferencia que no es entre hombre y mujer es cómo Se Entrenan más, ah, menos, pero que, que no es mejor y peor. O sea, yo entreno muchísimo menos, por ejemplo, que la gente de mi grupo. Y hay muchas chicas en Madrid que entrenan mucho más que yo.
0: Pero hay menos
1: cantidad. Sí no te sabe decir por qué. No, a sí cambiar. que puede que sea por ese rollito ahí de sí. más bruto, pero, pero no sé. Vale, ¿y
0: qué, qué consejos le darías a alguien que, que quiere empezar en el parkour?
1: Pues, ¿qué, ¿qué consejos? Vale, que tomase muchas referencias, en plan cuantas más mejor, que viese muchos vídeos, que investigase mucho en internet y tal. Y sobre todo, el parkour es una cosa que no vas a aprender a hacer parkour en, en dos meses, ni en seis, ni en un año. El parkour es ponerte a entrenar. Como si te pones a ir al gimnasio, ponerte a entrenar. Poco a poco, lo que vayas viendo, ir despacio, ir a tu ritmo y sobre todo eso, que no tengan prisa, que no quieran decir vale, pues mañana voy al parque a hacer parkour y a ver si en tres días me saco el backflip. Porque no va así. O sea, antes de sacarte backflip, pues tienes que aprender a moverte, tienes que que entrenar, o sea, entrenar me refiero a no solo hacer presiones, sino a salir al parque y a moverte, coger una vallita, eh, darte unas vueltas, intentar los trucos que te vayan saliendo. Al final es una habilidad que se gana de la práctica, es como andar o nadar. O sea, lo ganas practicando. Entonces, que vayan poco a poco. Y a ver, esto para mí el parkour, ya te lo he dicho antes, es algo que no se puede dejar, que cuando lo has aprendido es como, es que esto es parte de mí, es como andar. Es que es para, entrene más o menos hago parkour y es parte de, de, de mí. Entonces eso, que vayan muy poquito a poco, que habrá un punto en el que se saquen del backflip o no, que a lo mejor es a, a por lo que iban al principio, van a decir me quedo con esto y van a seguir. Y cuando ya llevas dos, tres añitos, cinco, empiezas a hacer cosas que antes veías imposibles o has llegado a un punto que ni te imaginabas que ibas a llegar, ahí es cuando dices, vale, esto es la polla, esto es la hostia. Entonces, sobre todo que vayan muy poco a poco y que piensen que es algo que que les pueda acompañar el resto de su vida. Que no hace, falta, no hace falta ser fuerte, no hace falta... O sea, puedes pesar 100 kilos y ponerte a hacer parkour midiendo unos 60. Puede ser gordo, puede ser muy flaco, puede ser muy alto. Yo era una persona muy alta de, de, de pequeña y mi padre me decía, me decía, pero tú cómo sí. te vas a poner a hacer aquí mortales y tal si eres muy alto. Y eso es... O sea, los gimnastas son gente bajita. La fisionomía de, de la acrobacia es mejor ser bajito. Bueno, sí. yo, yo pruebo. Entonces, eso, que, que prueben, que prueben y que despacito, con calma y que les va a gustar.
0: Un, un día probamos, probamos con Robert. ¿Y, y yo... yo cuando Yo creo que tendría, pues 2007-2008, yo creo que como fue el boom también, algo hacíamos, uh -huh. me acuerdo. Sí, íbamos ahí al colegio que tenía como un, una parte trasera como muy de saltar y tal, y, uh -huh. y sí que me gustaba, pero en alturas, como te digo, que tenga controlado, o sea... Yo podría hacer eso, con una altura máxima Pero de
1: 2 metros. Eso, eso es más adelante. Otro consejo para la gente que empiece. No, no hagáis cosas en alturas, es que no tiene ningún sentido. Entonces, las alturas, con calma y que no hace falta ni siquiera ah. en alturas. ¿sí? Eso es algo de que si te apetece. Pues A mí lo es que me,
0: resbal veces. me resbalaría en la mano. O sea, es
1: que al agarrar eso que hacéis, yo haría... No podría. <ríe> ya, eso es, eso es, una, eso es un, algo que pasa mucho, lo de tener que secarse la mano para que no repare. Porque yo, por ejemplo, subo muchísimo y no por nervios, sino porque subo y lo de las manos es una molla. Sí. Pero sí, sí. No sé, es, es muy así, <risa> pero ostras, la gente que
0: se sube a unos sitios es como, pero yo valoro mucho más mi vida, o sea, no por lo que hacéis, sí, pero hay otros que todavía se suben a rascacielos y yo qué sé.
1: Hay un pavo de Andorra que se llama Leo Urban, que es como, bueno, hace años había un, un man humano, no sé cómo se llamaba, que sí. se subía a edificios, y el chaval este que es colega, el urba Urban, eh, pues es que ha llegado a un nivel de entrenamiento, tío, que se sube a edificios de la defensa y rascacielos en Francia, pero por, por vivitas así, y tú lo ves y te suban las manos. Sí. Pero es que el pavo se lo sube con la polla, tío, se lo sube con los huevos y sobrado y, y sobrado pero por todo el entrenamiento que lleva detrás. Entonces, claro, cuando estás en el parkour, yo personalmente digo... Yo hago así me ah. mato. Y veo muy difícil hacer eso de manera segura. Pero sé que si lo estás haciendo es porque vas sobrado sí. y, y sabes que no te vas a caer. Al final es como los escaladores, como el pavo este que se subió, no acuerdo como se llamaba, la piedra esta que hay en, en el parque, en el Yosemite creo que era. Ah,
0: sí.
1: Los que hacen solo, sí. los que escalan sin cuerda, al final es porque van sobrados. Sí. O sea, con cuerdas se la noche ya sí. que sí. un millón de veces. Entonces, el tema de las alturas
0: es yo, yo hago escalada, ¿eh? o sea, pero claro, voy agarrado y no, me da seguridad, ¿sabes? Claro, claro. Mira, lo de, lo no, igual claro. podría hacerlo no, si los saltos que que en el hotel o eso, podría
1: hacerlo si estuviera enganchado. ¿Sabes? Claro. Eso sí. Pero si te tirases escalando 10 años, llegaría un punto en el que dirías: ¿me puedo soltar? Ya. ¿Qué? Que a lo mejor no tienes necesidad, sí. pero hay gente que prueba y que le mola también. Al final, ¿no? tenéis
0: ahí un. Estéis como os engancha
1: la adrenalina, entiendo, también, ¿no? Tío, es que con el parkour no siento adrenalina, te lo juro, porque no hay ninguna situación que no esté controlada. Es como, es más lo que, vamos, para mí es más una meditación de ponerme frente a un salto y hay una lucha con el miedo de decir, vale, eh, estoy un poco cagado y tengo esa sensación de, de estrés, pero porque mi cuerpo me está pidiendo que no haga esto, pero... Yo, mi conciencia sabe que, que sí que lo puedo hacer. Entonces, no hay. Vamos, creo que nunca he sentido adrenalina haciendo parkour. Sientes como de euforia a veces, eh, de, pues de conseguir un salto, de hacer un recorrido muy guapo, de ponerte a improvisar en una zona que conoces. Pero adrenalina, yo qué sé, como puede ser la de tirarte de un avión de paracaídas o hacer puentes, cosas pues de esas, en parkour yo personalmente no he sentido mm. mm -hmm. nunca. Nunca, nunca. Vale.
0: Eh, pues vamos a la, a la sexta pregunta, que vamos ya a cambiar de tercio, dejamos el parkour y vale. nos metemos en, en el veganismo. Eh, directamente, ¿por qué tú no eres vegano?
1: Hola, chaval. Vale. Uf. Eh, ¿Por qué yo no soy vegano? Bueno, eh, lo primero, porque, o sea, voy a ser 100% sincero, porque me cuesta. ¿Vale? Me cuesta por pues por hábito, por, por lo típico, por el sabor. Y yo creo que porque no estoy tan concienciado, aunque yo me trago todos los vídeos que me salgan de, de mataderos o de lo que sea, pero, vamos, creo no no tengo esa conciencia que tenéis vosotros de, de lo que pasa. Aunque, es que no o sea, no sé si es por el mundo, o sea, por, el, por mi ambiente, que no es vuestro ambiente o qué, pero no tengo ese... O sea, yo me como una hamburguesa y no estoy pensando en, en la vaca que se ha muerto. O a lo mejor sí pienso, joder, estoy comiendo carne, no debería comer carne y tal, pero no me viene a la cabeza la imagen de la vaca. Y, y para serte sincero también, creo que también por pereja. Sí. Es que me da rabia porque me pasa, o sea, sé lo que hay detrás de la carne y me parece una burrada decir esto, pero, pero sí, creo que es por eso. He hecho intentos, he hecho amagos. De hecho he estado mm, temporaditas siendo vegano. De hecho cuarentena cuarentena fui vegano, muy muy entre comillas dejé de comer carne y la que ni nada, pero un poco eso. Luego también otra cosa, no te voy a decir lo de lo de ser vegano es más caro, pero el tiempo tío, yo no yo soy una persona que aparte que no me gusta cocinar no tengo tengo mucho, o sea mi vida es muy desordenada y pero voy a decir mi novia y no tengo da tiempo para cocinar. De hecho, como bastante de, de, pues, de libero y de todo eso. Pero hasta el punto en el que ya no solo la dieta vegana, o sea, a mí me gustaría poder comer más sano, pues, hacerme más pastita, más ensaladitas, más tal. Y al final como, o sea, soy una persona que come fatal. <risa> fatal, pero, pero comiendo carne y además fatal. Entonces, eso, debería mejorar mi dieta, pero en todos los sentidos. En, la, en lo vegano y en y en lo saludable, porque como mucha miedo mucha, mucha, mucha. Mierda. Bueno, no sé si, si te han claro los motivos, creo que son esos.
0: No sé por dónde empezar. Mm.
1: Venga, no, no de cañar.
0: No, pero ya, ya sabes tú, o sea, ya hemos hablado y realmente sí. ponemos excusas, pero sabemos que, que podrías eh, cambiar tu alimentación, que no es más, o sea, que no es más caro, que el tiempo mm. al final, lo mismo que te, te cuesta hacerte un filete de carne, te puedes hacer un filete seitán O te puedes abrir un bote de garbanzos que ya están cocidos. No tienes que... ¿Sabes? O sea, es como... Pero es lo que dices, que, que igual no hay una desconexión que nos enseñan desde pequeños, ¿no? A, a no relacionarlo entre lo que comes y la vaca que te dicen que ¡Ay, mira qué maja! O el cordero, mira qué bonito, cuídalo, ¿no? Entonces, una vez que haces yo creo esa conexión y... Y ves como, no sé, o sea, ¿tú crees que es más importante tu paladar que, que la vida de un animal?
1: Eh, no, a mí eso me lo ha dicho Robert, no, no, ni de coña. Claro. Entonces, no, ¿sí? de hecho, no, 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 ni de coña.
0: Entonces, lo claro. que cuesta en sí es, es la comodidad y el, que, el renunciar. Entonces, yo, tienes que poner esa balanza, ¿no? De cuando vas a un sitio a pedir... Cada vez que tú estás tomando esa decisión, estás tomando la decisión de que un animal vaya al matadero y, y un, un trozo de su cuerpo esté ahí. Entonces, si tú para ti no es ético y crees que respetas a los animales, al final tienes que ser coherente con, con esa decisión. ¿no? Ahora, al principio costará, porque te tienes que habituar, porque nos han enseñado a, a otra cosa distinta. ¿no? Pero si, si quieres y estás convencido de verdad, se puede.
1: No, no, sí, sí. O sea, totalmente de acuerdo. A ver, también te digo. Eh, o sea, yo, bueno, no sé si eso va en una pregunta después. O sea, yo a full con, con el tema veganismo, ya te lo he dicho antes. Eh, tengo muchos amigos veganos y me parece que es algo muy bueno, que es bueno para la salud. Lo sé. Pues eso sí lo he comprobado. De, de, de repente llevar una dieta vegana y decir, estoy de puta madre. Y y el rey de los animales porque por, por Robert por nuestro colega en común lo tengo un poco poco presente entonces yo con los organismos estoy a tope pero sí que es verdad que es algo que ¿qué te iba a decir? que me cuesta sí me, que me ha costado cuando lo he intentado y ahora por ejemplo estoy en un punto en el que pues hasta que me dijo Robert que hiciese la dieta contigo no lo tenía presente sí que soy una persona que intenta evitar comer carne como carne pero no me mola mucho la comida vegana. Entonces, mm. si puedo salir a un restaurante y pedir un plato vegano, pues de puta madre. Y si puedo evitar comer carne, también. Pero, pero muy muy light, ¿sabes? Que si tengo que comer carne, la como. Mm. Entonces, sí, es que yo no te sé decir por qué no como vegano. Yo por creo que la,
0: la conciencia la tienes, lo que pasa es que hace, hace falta voluntad de cambio. no
1: de... Es que claro, me lo dijo, me lo dijo John. Y, y, y la verdad que... Me siento o sea en ese sentido me siento un poco mal porque soy una persona que sabe lo que hay no a vuestro nivel pero sí que más o menos sé lo que hay y, y sigo comiendo carne y eso me jode un poco la verdad <risa>
0: hay una lucha interna en
1: ello es que no es lucha interna tío es como que como que no sé
0: o sea tú sabes que estás o sea, mal que les, no, sabes que estás haciendo no quiero... mal en sí
1: Dime. para ti Dime. tú sabes,
0: tú crees que estás haciendo mal
1: eh Estoy haciendo... Ah, sí, o sea, de la industria cárnica es mal. Entonces, si yo apoyo eso, es mal. O sea, no, 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 no hago bien a nadie comiendo un filete. Matas a un animal, contaminas y ya está. Y encima, según qué filete, a lo mejor es incluso malo para ti. Entonces, sí, no, bien no hago.
0: Ah, pues ya está, solo falta llevar eso a, a los actos.
1: <risa> ya, tío.
0: Que... Ya. Pero bueno, te, te dejaré algún docu que bueno, ya te habrá dejado Robert también, ¿no? Documentario. Eh,
1: la verdad es que docus de... Doku no me he visto mucho, me he visto, bueno, me he visto Spiracy, que, que me moló, y me tengo que ver el de Cowspiracy, y cuál era el otro, el del... De, de... Había uno que era de la nevera al plato, o algo así.
0: No sé, está el, dominio, el de Dominion, que está en YouTube, está muy bien, porque te explica toda la... Porque hemos hablado de, de dieta eh, pero como tú has dicho antes el veganismo va mucho más allá ¿no? o sea, sí. los animales en el mundo están sometidos para alimentación para ropa, para cosméticos para montar encima de ellos para hacer carreras o sea, es, es como es una posición el veganismo en contra de todo eso ¿sabes? no solo de la dieta ¿no?
1: por ejemplo yo cuando, cuando viajo eso sí que, que pero por, es, ves es que eso es como que empatizo más ahí el rollo del comercio con animales, pues ya sea un zoo o yo que sé, en Marruecos un tío con un lorito que si le das un pues te puedes hacer una foto o los camellos o los caballos y tal, yo eso diría que nunca, 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 nunca lo he apoyado y ahora mismo eso jamás, o sea, yo por ejemplo he ido a faunia, pero me he colado, yo no pago faunia. Eh, entonces el rollo del, del turismo...
0: No sé cómo llamarlo,
1: como el turismo con animales, yo eso no lo, no lo he hecho nunca, pero porque empatizo más rápido, ¿sabes? Mm. No tengo que pensar, esta hamburguesa es una vaca, sino que ya veo a la vaca o al camello o al caballo de turno mm. o yo qué sé o a los delfines en la piscina, mm. pero, o sea, pero sí que soy muy consciente que lo del veganismo es, es todo. Es que yo creo que el rollo del veganismo es, es, es que te da clic, es un chip y me da rabia porque a mí no me ha dado y es lo que te digo, que soy consciente. No a vuestro nivel, pero no sé, pues, me interesa algo, me mola hable el tema, creo que es algo bueno, pero no consigo hacer el clic, tío. Y no sé por qué, lo he intentado.
0: No digo que no lo vaya a sí. hacer.
1: O sea, yo, yo te aseguro, bueno, no, Yo creo que, no ser, que vas, vas más, a ser vegano en un
0: futuro Yo considero seguro.
1: que en un futuro voy a ser vegano. Sí. Está claro que cada uno mm -hmm. tiene
0: sus tiempos y mira, yo, ya, yo más no te puedo decir, porque luego dicen los veganos imponéis, ¿sí ya ves que yo ya... A Guille solo le podría coger con un cuchillo y venga, come el tofu y... O sea, además, no, no, no puedo. Eh, yo creo que, estarás, que lo tienes ahí, pero eso, te falta concienciarte y ver... Eh, sí. No sé. Eh, al final, yo cuando me hago vegano, o sea, viendo esos vídeos dije... Quería que sacaran los animales del matadero y de repente me di cuenta de que estaban ahí por mi culpa. Y entonces dije, ¡guau! Es que voy a parar y voy a, a trabajar para, para concienciar, ¿no? Entonces, es ese clic que, que, que te faltará. Ya.
1: Yeah. Pero bueno, que está ahí. Tengo que decir con... a Robert que me lleve un día a un sitio de esos. A ver si se claro. hago.
0: Seguramente. ¿Eh? Si vas a una vigilia, como has dicho que has empatizado sí, sí. con cuando animales de turismo y tal, yo creo mm -hmm. que empatizarás también. Favor. Probablemente. ¿Tú has, tienes eh, animales? o?
1: Bueno, mis padres tienen un perrillo. Ya, lo típico de... No, de, no, de, no, no te voy a hacer la pregunta.
0: <risa> ¿Eh? No, no te la voy a hacer. Ya sabes, ¿no? De, o sea, ¿por qué defendemos no, pero... a y si, O sea, si alguien le hiciera daño a tu perro, pues lo sé Eso lo pienso
1: sobre todo con la gente en plan que piensa que... Yo que sé, que los cerdos... Pues, Oye, me acuerdo que una persona, mi hijo hace poco, que, que había animales que estaban en el planeta para comerlos nosotros. Y, y a ver, yo como cerdos y como vacas, pero si me pongo a pensarlo, o sea, para mí es lo mismo, a mi perro le quiero mil veces más, pero que es lo mismo comerte un perro que una vaca, son la misma vida y lo mismo ellos, Para ellos mismo. es, claro. Pero mm. la gente, eh... mm... joder, nunca no sale la palabra. no sé si está bien decir que es un clasista, ¿cómo es? No, Especista. Sí. Esa es la palabra, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es... O sea, que sí. el perro y el gato pues valen más que el cerdo y la vaca, que valen más que la abeja y que la hormiga. Mm. Y eso, bueno, eso no sé cómo haréis vosotros para cambiarlo, pero yo creo que es una movida bastante jodida. Sí. Porque, bueno, es que tan, es que tan, podría decir, no creo que esté mal, o sea, quiero decir, cada uno que piense lo que quiera, pero puedes pensar que hay vidas que valen más que otras. Yo pienso que no, eh yo pienso ya, que... No.
0: Hay una frase que dice que, creer que una vida más que, vale más que otra es, es la razón de todo lo mal que hay en el mundo. Porque ya sabes que de ahí se aplica tanto al especismo como a racismo o otras muchas cosas, ¿sabes? O sea, mm. creo que la base, lo justo sería sí, que todos racismo. tenemos derecho a vivir y no sufrir, ¿no? Algo tan básico como, independientemente de la especie, porque el cerdo o un pez el pez no tiene la culpa de haber nacido de una determinada especie para que le tengan que sacar y que, se, que, que sufran sacándole del agua y, y
1: clavándole al suelo, ¿no? por ejemplo. Claro. Pero eso viene de que somos la especie más inteligente y nos creemos los. Eso es. O sea, nos creemos superiores hmm. a. A ver, que, que, que también en inteligencia lo somos, pero sí. precisamente por eso habría que...
0: Habría que aplicarla bien, ¿no? Y porque al final el creerte superior lo único que está destrozando es el planeta, ¿no? También, porque la, la primera cosa de extinción de especies es la industria de la ganadería. Es, mm. es la deforestación, o sea, está todo relacionado. Al final... El
1: Fíjate, el... a, a mí el veganismo me, me llama más. No sé si a lo mejor eso es como muy... muy, muy un poco práctico, pero me... me me llama más por el rollo de eh, contaminación y cambio okay. climático y todo el rollo, que, que por los animales, que también, que al final, coño, joder, okay. los cerditos y tal, y además con, pues, lo que te he dicho, viendo a Robert, que está todo el día en el santuario, viendo los bichillos y tal, pues eso, pero que… Que me, como que me asusta más el rollo de,
0: de la contaminación. Sí, es que al final, por, por, para salvar el planeta, ya te dicen todos los estudios que es que hay que llevar ya una alimentación vegetal, o sea, ya no, es que es, que es lo que, es que es insostenible también. O sea, el veganismo es por los animales, y eso siempre lo tengo claro y lo digo. Ahora, los datos son los datos y es que si pasas todo, la ONU, poco sospechosa de ser vegana, te dice que tienes que pasar una alimentación vegetal porque producir animales para toda la población y derivados es insostenible. Se está cargando todo el planeta. Ya. Yeah. En, en Europa, me ha dicho Robert, que muchos que hacen parkour son veganos, ¿no?
1: En, joder, los de... Creo que la comunidad de Alemania, así la famosete, por así decirla, son todos veganos. Todos, todos, todos. todos. Sí, hay mucho vegano en Europa, para que lo dices, eh, del parkour. Por ejemplo, en los eventos de parkour hay mucho menú vegano. Mucho menos vegano. Siempre hay menú vegano y para quien coma carne, pero hay ¿Sí? mucho menos vegano. ya me pido el vegano. ¿no? Cuando hay la no. opción. Pero sí, sí, sí. La verdad es que no lo había pensado, pero sí, en Europa hay mucha. En par... O sea, hay, de hecho, no en Europa, hay muchísimos atleta de parkour muy pro vegano. Sí, ¿eh? Eso, no sé si alguno de los 11 que estarán viendo conocer a los estorros, pero la mitad de los estorros, que son como la élite ahora mismo y los más representantes del parkour, son veganos. Joder. Son, no sé si son siete y a lo mejor cinco son veganos. Joder. Y gente muy tocha, gente que está muy fuerte, gente que le da muy duro, es vegana. Pues
0: Guille, ahí a huevo lo tienes.
1: Ya, la verdad es que... No. 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 Pero en España no, tío. En España no hay cultura del veganismo en el parkour. ¿No, eh? La tengo que meter.
0: <risa> Con Robert ahí, hacéis un club de parto sí. vegano. Sí,
1: sí, sí. Que... Ya, tío, es una movida que tengo ahí pendiente. Me... Le, daré... Le daré otro. Sí.
0: luego te paso unos docus.
1: Vale. Sí, porque al final el puto Robert nunca me los ha llegado a pasar. Siempre hablamos de que me los pase, pero no nunca los ha pasado. Pues
0: es lo mejor para, sí. Ya. ¿Qué... ¿Qué te iba a decir? Bueno, vamos a la, a la séptima pregunta. Por cierto, eh, los que estáis en el chat. Eh, ahora, con las entrevistas aquí en Twitch, eh, la última pregunta, la décima, la vais a hacer vosotros. Entonces, ir poniendo la pregunta que queréis que le haga, son 10 preguntas que hago a todos, y la décima la vais a hacer del chat. Entonces, bueno, ir poniendo lo que... y de ahí cogeré. La séptima, eh, ¿cómo te ves en 10 años?
1: Me han hecho una pregunta hace muy poco, tío. Eh, pues... Te voy a responder sinceramente, no sé cómo me veo prácticamente ni en un año. O sea, pues, porque yo siempre ver, soy salió. una persona que hay un poco al día y he tenido la filosofía de hacer lo que me mola, de un poco de, de pensar lo que quieres, pero pues como lo de YouTube, yo siempre, sal, o sea, siempre no. En su momento dije, quiero hacer parkour y quiero hacer vídeos y se me da bien. Y no sé cómo me voy a ganar la vida de esto, pero como se me da bien, sé que algo saldrá. Y salió YouTube. Entonces, no sé, no me mola planificar. A ver, te puedo decir. ¿Cómo, cómo te gustaría? El... ¿Dónde me gustaría? Eh, yo qué sé, pues en 10 años me gustaría tener... Es que me gustaría seguir dedicándome a lo que me dedico. A lo mejor no a este nivel de, de parkour, pero yo qué sé, viajar, hacer vídeos, hacer fotos... Eh, es que a día de hoy, en 10 años, me gustaría estar como estoy, la verdad. Y si no puede ser eso, a ver, tengo como claro. más opciones, por pues, si esto en algún momento se acaba, que soy perfectamente consciente, que YouTube un día puede, puede eh, acabarse o yo dejar de gustar, o lo que sea. Tengo más planes, pero el que me molaría sería seguir así, creando contenido en Internet, ya sea YouTube o Twitch o Instagram sí. o lo que salga.
0: Vale. Eh, y eso vale. Vamos a seguir filosofando la octava y pregunta.
1: vegano. vegano.
0: Eso sí, eso lo di por hecho. <risa> que, octava pregunta. Eh, ¿Qué qué es para ti la felicidad?
1: La felicidad. A mm... ver. Es que yo creo que no, es, no puedo definir de la felicidad en una frase. O sea, la felicidad no creo que sea un estado eh, constante, en plan de soy feliz. Yo creo que va a ratos y tú puedes tener en un mes, pues que has tenido, yo qué sé, 10 días muy buenos, eh, 15 buenos y cinco regulares. Es decir, vale, me ha ido bien. Eh, pero, retiro lo que he dicho porque cambio, cambio mi definición. Yo creo que ser feliz es, eh, para mí ahora mismo, dedicarme, o sea, dedicarse a lo que te gusta y rodearte de la gente que te quiere y a la que quieres. Muy bueno, en resumen. Pueden
0: ser las dos cosas que, que has dicho también, porque al final o sea, sí, dos, hay o sea, una para química, mí, ¿no? De que hay días que estás…
1: una de felicidad tal, pero para mí ahora mismo la definición de felicidades eh, o lo que yo busco por felicidades es dedicarme a lo que me gusta y ser feliz haciéndolo, o sea, ser, pues, es que mira, me ha salido solo, dedicarme a lo que me gusta y, y rodearte de la gente que te quiere y de gente buena y, mm. y eso.
0: Lo básico al final, que nos, nos comemos la cabeza muchas veces y es... Sí,
1: sí, sí, o sea, ni, ni el dinero ni... O sea, al final yo creo que lo más importante en el mundo es, pues es el, el, el amor y el, el tener gente que te quiera y el querer a gente y, y pues eso y la familia, la pareja, los amigos, lo que sea. Entonces si te rodeas de relaciones sanas y cuidas esas relaciones y tal, yo creo que eso es lo que más feliz te puede hacer, más que el dinero, más que el lujo, más que yo que, sé, que lo que sea. Y luego, como vivimos en una sociedad en la que, obviamente, hay que trabajar para ganarse la vida, pues si el trabajo que haces ya te gusta, pues ya está, ya estás hecho. Vale,
0: eh, novena pregunta, eh, como no me pongáis mensajes, me fastidiáis porque yo tenía nueve y ahora voy a tener que inventar la décima. Robert, por ahí, o amigos el tuyos. No se ha ido. El rollo creo que se ha ido a cenar, o no sé. Que... Pues, la
1: gente me va por, a por la chara. Ah, sí.
0: Pues dejarla, dejarme alguna pregunta para que la claro. haga. Eh, la novena, pues mira, iba a hablar, de, va de Robert, pa, para fastidiarlo un poco. Eh, vale. Eh, puntúa a Robert en parkour.
1: ¿En parkour? Es que no puedo hacer eso porque eso no, es que, ¿ves? Eso no es parkour. Es que Tío, ya la tenía, ya sé que hemos hablado Robert, de eso, pero es que mm -hmm. ya la
0: tenía puesta la pregunta, entonces ya...
1: Es que Robert es Robert, tío, no le puedo puntuar. No le puedo comparar con
0: nadie. No, pero, o sea, sin más, ¿qué, qué, qué, qué nivel tiene? Yo qué sé, que es que no le he visto nunca hacer ahí parkour, no sé.
1: Pues mira, te voy a decir, tiene el nivel de lo que entrena, que es poco. O sea, <risa> Robert, lo que pasa es que entrena poco. Y Robert tendría que darle más caña, pero como está con lo de las opos, a saco, y cuando no tal, pues se va por allá a desmadrar, pues entrena pues entrena menos que otros.
0: ¿Pero y qué, tiene cualidades
1: para el parkour? Sí. y A mí me mola mucho el Robert, que, que es una persona que entrena como se entrenaba antes. ¿Puro y a mí bro. se me mola mucho. O sea, no es un tío que se entrene y se esté grabando las cuatro mierdas que hace. No, entrena. Le mola que entrena descalzo, le mola irse a la montaña. A mí me mola entrenar con el Robert. Pero entrena muy poco. No,
0: se no estaba porque estaría aquí escribiendo.
1: Ya no, se ha
0: pirado. Que, pues nada, pues la décima me la voy a inventar.
1: Venga, improvisa.
0: Joder, fíjate que te habré hecho preguntas durante la entrevista que podría haber usado. Sí, la verdad es que sí. Eh, ¿Qué te preguntarías tú?
1: Una <risa> mierda de preguntas, esa, tío. Esa es la pregunta. ¿Qué me preguntaría yo? A ver, es que has toca un poco todo. Sí, es que hemos hablado de todo, yo creo. Sí. Eh... No sé, te puedo hacer la pregunta ya a ti, la, la décima. Venga,
0: dale. A ver. No me vayas a pillar, eh. Que he sido bueno.
1: Voy a intentar pillarte un poquito. Eh... No sé, me molaría hacerte alguno del organismo. De dale, dale. Vale. Venga, ¿Alguna duda una, una buena pregunta para cerrar la, la entrevista. ¿Qué piensas? O sea, ¿qué comentarías de mí con tus colegas veganos cuando terminas esta entrevista? O sea, ¿cómo, cómo, cómo me ves en lo, en lo relacionado al vegano? Pues yo me veo muy mal. Sí, o sea,
0: creo que tienes una percepción peor de, de la que. O sea, porque yo, pues si, ahora con Robert. Por ejemplo, cuando hable luego, que le escriba o que me preguntara qué tal ha ido contigo, pues Robert es un amigo que tenemos en común, para la gente que no sepa. Y le voy a decir, joder, pues que está ahí, que, que, por lo... o sea, que está concienciado, pero pues es un poco, o sea, le falta llevarlo a la práctica. Le falta decir, desde mañana, enjo tonterías, voy a ser coherente con lo que pienso y voy a respetar los animales en todo lo que pueda, poco a poco, en todo lo que pueda. O sea, pero tío, pues no. Un tío que, que comprometido con lo, con lo que hace, con el parkour. Y no sé, me, me has caído bien. No te conocía.
1: <risa> tío, tú también. <risa> Probablemente piense peor yo de mí que de sí, ti. Pero bueno. Pero... No sé, es, es una movida, tío. Es algo que... que sé que tengo... Es una espinita que tengo al pendiente. Hmm. Algo que tengo que, que darle caña en algún momento y cuanto antes mejor. Pero bueno, por lo menos, lo tienes pendiente.
0: Otro, pues me diría... No, no, que es que me dan igual los animales, que no...
1: No, pendiente está. Pendiente está, por favor.
0: Vale. Pues nada, no, eh, hago siempre tres preguntas a todo el mundo. Tres rápidas. Eh, la primera es eh, tu plato veggie favorito. ¿Plato veggie? Veggie, o sea, 100% vegetal.
1: Vale. Eh... Uf, estoy un poco en blanco ahora, pero a lo mejor te diría que el humus con zanahoria. O
0: sea, con palitos, claro. ¿no? El rollo...
1: Cortarte una zanahoria así en, en palitos sí. y humus. Bueno, bien.
0: Eh, La segunda serie favorita. One Piece. ¿Sí? A sí. Robert también le gusta, ¿eh? del rollo, este,
1: manga. Sí, así. sí, Robert es... Eso o sea, ¿te gustan difíciles? los
0: mangas y así?
1: Sí, sí, yo soy un mazo de ah, chiqui, sí. de todo lo que tenga que ver con Japón, pero a lo bestia. Sí. ¿Has estado en Japón, tú? Dos veces. Peter, yo Peter. conocí a mi novia, que llevo seis años con ella, en clase de japonés. Ostras,
0: de eso no, mira, no
1: hemos hablado de... qué, qué curioso. Sí, sí. Yo, sí, soy muy friki de Japón y de todo lo que ver en Japón y del anime y de todo. Y sabes bastante japonés. No, o sea, ahora estoy bastante pez. Si voy a Japón, puedo un poco desenvolverme, o preguntar cómo se va no sé dónde, o pedir algo, o es lo básico, muy lo básico. Y si veo un anime, entiendo alguna frasecilla y tal, pero es un idioma complicado que hay que echarle muchos años. One
0: Piece me ha gustado de pequeño
1: ¿eh? ¿Te gustaba de pequeño? Sí.
0: Me gustaba Zorro, se llaman. ¿no? El de las sí.
1: espadas. <risa> Sí, sí, sí. La <risa> sí. apoyas así. Esa irte sí, de la vez de mayor y se, y se te va la olla. Tío. Lo que pasa es que es muy larga, sí. muy densa sí. y hay que echarle hay que tener paciencia hasta que te empiece a molars, ¿no? El
0: Pero Me puse a ver alguno hace tiempo, pero es que a mí me pasa con los dibujos animados ahora de, de adulto que no, no, no consigo hacer la relación. O sea, no... Lo sigo viendo como mi yo de pequeño y ya como que pierde... O sea, como que de pequeño lo veía como, ¡buah! Esto es increíble. Y ahora lo veo y... No sé, veo como fotogramas, como que no realista, como, yeah. y me empate, yeah. y no, no me engancha.
1: Ya, yeah. a mí me pasa también con algunas series así de dibujos. porque a mí las series de dibujos en general y las pelis me encantan, Rollo Disney y todo eso, a mí la animación me encanta. Y las que se quedan ya antiguas, hay algunas que lo ves y te las que no mola tanto como las que hay ahora. Pero sí, sí.
0: Vale, y nada, la última pregunta es... Eh... ¿Reta a una persona que conozcas o a que se someta a mis 10 preguntas? Uf,
1: Hostia, ahora me pillo Una persona que conozca... Eh, ¿Tiene que ser del rollo okay, YouTube, que Instagram o algo de eso? Lo que
0: quieras. Si lo conoce la gente, pues mejor para que ellos le puedan seguir y, y ver. A, a, Robert antes ha comentado uno que entró aquí, Pixelcito, que le ha dicho, a ver, hazte una entrevista con el Ibai.
1: Le ha dicho Robert a Pixel, es que sí. estaba
0: pensando yo en Pixel. Pixel, a ver si te hace Ibai una entrevista, hermoso.
1: Porque Pixel es, es carnívoro rollo cabezón. Sí, ¿no? Sí. Entonces me molaría...
0: Eh, hace parkour también, ¿eh? ¿Eh? Hace parkour él también.
1: No, eh, Pixel es. Bueno, le conocemos hace mucho tiempo. Es, él es fotógrafo. Él. Ahora me llevo más con él por el proyecto de los viajes, de salir fuera, hacer fotos, vídeos. Él es piloto de drones. Putísimo amo. Pero por qué no ah. Él es fotógrafo, filmmaker. Es Pixel, en verdad. No es Espera, <risa> no sé. Déjame pensar a Pixel. mejor que Pixel? En. Me, me da igual Pixel, pero me molaría que entrevistase a un full carnívoro, que no sé si ya le has hecho alguna, algún carnívoro rollo… Mm, no Uy, sé.
0: no, tan así no, pero bueno. Me molaría
1: ver algo así, o sea, a ver, no quiero ver sangre, no, <risa> no sé, me, me molaría algún carnívoro así en plan, con contra las cuerdas.
0: Sí, o que, que diga la de los leones o las plantas y eso.
1: Claro, o sea… Que sea carnívoro por cabezonería. No me molaría alguno de esos. En plan de. Bueno, si,
0: te, si se te ocurre alguno de esos, me escribes y.
1: Vale, es que ahora mismo no sé, si te escribo. Vale. Pero ahora mismo no te sé decir.
0: Vale, pues nada. Ya estaría la entrevista.
1: Pues eh... de puta madre, tío. ¿Qué tal? ¿Has estado a gusto? Sí, sí, joder, de puta madre. Mi primera vez que estoy en Twitch. Eh, me raya un poco tío, el Rey de estar en directo, es una cosa que siempre me da. como yo estoy acostumbrado a tener la cámara y luego editarlo, mm -hmm. es como, uff, que estoy en directo, pero sí, sí, nada, puta madre.
0: Sí, aquí, mismo, y luego, madre. pues, no, no puedes editar, ¿no? Al final entiendo, alguna, claro, eh, es he que, estado algún youtuber y me dice, uff, es que a mí me gusta editar y ponerlo como yo quiero, y claro, el Twitch es ahí, eh, si la cagas, te la cagas.
1: Claro. Mm. No, pero aquí tampoco había nadie. no,
0: no. no, no.
1: No, no, está súper, súper a gusto.
0: Pues me alegro, pues nada, visitar el canal de YouTube de, de Guille para, para sufrir un poco como yo. <risa> Madre mía. Y, ah, eso, Guille Watt, ¿De, de, ¿de qué viene?
1: What? Lo de Watt es mi grupo de parkour y la palabra Watt vino porque no se nos ocurría nombre, teníamos una mierda de nombres y al final, bueno... Era como un proyecto de una marca de ropa que teníamos de nosotros y tal, y dijimos, si no nos ponemos Watt, que no queda del todo mal, pero literalmente no tiene ningún significado, porque quedaba bien, porque sí, ¿por qué no? Es lo ya. que decimos, ¿por qué ah. no? Pero podéis por mi grupo de parkour, Watt Parkour. Vale. O sea, que, que porque sí.
0: <risa> bueno, pues nada, que muchas gracias, eh, Guille.
1: Y sí, tío. Que
0: que te espero vernos alguna vez, que de verdad que tengo ganas de, de volver vale, a joder. hacer... 15
1: años después, parkour. O, o algo parecido. Cuando quieras probar, me escribes y, y te vienes de una. Vale. Pues nada.
0: Eh, estamos Bien, en
1: contacto. Un placer, brother. Gracias Cuidado mucho. Chao. Chao.